0: kväll Helena, sjukling.
1: God, ja, kväll <laughs> Jag ligger i vårat gästrum, jag har gömt mig lite. Jag har gömt dig lite. Uh, hela okay. familjen där hemma.
0: Ja, uh, precis. Du är lite krasslig. Ja, uh, mm.
1: inte så lite tror jag. Jag är helt utslagen känner jag mig.
0: Uh, jag ser det också, att du ser lite krassligt. Uh. Uh, men det är tur att du kan gömma dig i ett tyst rum i alla fall. Ja, verkligen. Jag, tänkte, jag tänkte på att vi det var ju meningen att vi eller jag var i Frankrike förra veckan och så hade vi tänkt att vi skulle podda när jag var där att jag skulle vara med via Teams mm, och då sa precis. ju Robin till mig så här: då måste du sitta någonstans där det är precis precis knäpptyst det måste vara och jag bara, ja, tänkte men jag går ju bara in i ett rum det är lugnt, men det var bara där, där vi borde det var som en liten, en liten lägenhet så i en liten by i Provence och i den här byn så gick de här kyrkklockorna väldigt mycket. Det var två olika kyrkor och de ringde två gånger vid heltimme och två gånger vid halvtimme. Så vi hade inte fixat det.
1: <laughs> <laughs> Nej, det kanske var att vi inte poddade då. Ja, utan att du fick ha lite semester ifrån poddandet. Ja. Men hur hade ni det i Frankrike då?
0: Vi hade det bra. Mm. Det hade vi Det var lugnt och skönt. Vi blandade ju lite jobb och lite semester och sådär. Men det var, det var lugnt och skönt. Jag åkte ju faktiskt samma dag som avsnitt som Jonet han släpptes. Så då jag tyckte att mm. det, det var nästan lite skönt att åka härifrån. Då tyckte jag det var lite tufft. Uh, uh. Uh, och vi pratade ju förra veckan när avsnittet om vi såldes Och då sa du till uh. att du kände också att det var lite så. Ja, så
1: alltså, det var verkligen något helt annat mot jag har spelat in tidigare. Mm. För att det var så oerhört avskalat och naket och ensamt tror jag lite. Ja, det var så utlämnande. Jag har nog aldrig känt att det har varit så utlämnande när jag pratat om det innan. Nej. Men eh, jag kan verkligen relatera till det som du sa nu, när du släppte Jonathan-avsnittet eh, mm. första gången. Um... Ja. Jag trodde inte jag skulle känna så eftersom att jag har pratat om det så många gånger innan. Nej. Men det blev, det blev något helt annat. Och jag mådde jättekonstigt hela den dagen.
0: Mm.
1: Men det är, ju,
0: det är ju lite som vi har pratat om innan också. Det är ju att sticka ut huvudet på något sätt, eller hur? Och, och ska säga jag menar, våga också känna men också visa sig sårbar på det viset. Vi som har också pratat om skillnader eller framförallt jag har väl gjort det just mellan att vara personlig och privat i jobbet alltså jag har ju varit väldigt personlig men inte så mycket privat och helt plötsligt så sticker jag ut och liksom blir oerhört privat egentligen så det, det, det tar på krafterna men det är ju ett val som vi båda vill. Vi har gjort det valet för att vi vill göra det så det är ju inget snack om det men, men det har varit spännande. Mm. Mm.
1: Jag har känt senaste tiden att jag är rätt, så, alltså, jag är rätt färdig liksom med att prata om eh, vad det var som hände. Mm. Eh, sen är det ju lite oundvikligt att inte prata om det. Om vi är ute och föreläser och, och inte personer vet vem jag är och så. Men det kändes skönt att få avsluta med att berätta hennes historia i våran podd. Mm. Mm. Eh, och sen kommer det ju en del två. Och då tänker jag att vi ska spela in liknande, alltså att det blir ett samtal mellan dig och mig som vi gjorde med ditt avsnitt ja, två också. Precis. Ja, sen,
0: sen, vi vi pratar ju mycket om det här personligt privat och ja, men jag tänker också att vi har också pratat om det att vi också vill vara äkta när vi gör detta mm. med podden och, och jag pratade med dig i torsdags där innan vi släppte i avsnittet att jag tyckte du var att du var äkta. Liksom, vi, be, vi behöver få vara det här. Vi behöver få gråta ibland. Och skratta ibland. Men vi ska vara äkta. Liksom. Det, det är viktigt. Ja, mm. Jag
1: var inte alls nöjd med det avsnittet. Men du, du sa ändå så, att det, det var sådär, äkta.
0: Så där är det ibland Helena. Ibland är inte jag det. Och då ligger jag till dig. Nej det var inte bra. Så får du lyssna på det. Det är bra. Vi stöttar varandra. Ja. Men du vill... Vi, vi kan släppa det här med Jonathan och, och sålde lite nu. För, alltså, vi kan ju också säga vilka fantastiska kommentarer. och ja. vilken feedback. Det var ju helt otroligt måste jag säga. Eller hur?
1: Ja, vi har väldigt, väldigt, väldigt eh, kärleksfulla eh, följare eh, ja. och
0: poddlyssnare. Ja. Jag har inte sett en enda kommentar om någonting, så här, och, någonting som inte har varit kärleksfullt och fint. Har du sett det?
1: Nej, ingenting. Nej. Men det måste jag ändå säga över överlag. Ändå. så jag blev offentlig så har jag... Så jag kan inte säga att jag har fått no något dåligt liksom, till mig. Nej. Jag vet att det har stått... Eh, alltså att det har stått mycket eh, lite så här elaka saker på typ flashback. Mm. Eh, men jag har, inte, jag har medvetet valt att inte gå in och läsa. Nej. Där.
0: Nej, men jag tänker Vi pratar ju om, om medmänskliga det är ett medmänskligt innehåll och vi pratar om medmänskliga relationer och, och, och jag menar tycker man inte att det känns viktigt då, bör, då lyssnar man ju inte på oss utan det är ju de som tycker det är viktigt som lyssnar tror jag.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Mm. Ja. Men vilken,
1: vilken säsong vi har haft. <hör> verkligen. Det börjar ja. närma sig sitt slut. Det är lite så här tråkigt. Fast ja. jag ser väldigt mycket fram emot nästa säsong också.
0: Ja, jättemycket. Mm. Och så vi, vi har ju varit förberedda varje gång. Det är ingen snack om det. Men vi har ändå lärt lite så här. Vi har kastat oss in varje poddavsnitt. Så här, ah, vad ska vi prata om så bra? Det är kanske därför det är så äkta också. Det vet jag inte. Men det blir jättespännande. <här> vi ska ha lite i Liten vi ska ha en grovplan för våren på lite annorlunda mm. sätt, eller hur? Ja.
1: ja, vi behöver vara lite mer förberedda och inte ta allt på uppstuds som det har varit lite den här säsongen. Men det, det här var ju också en test för att se om liksom, är, finns det ett intresse och det vet vi att det gör. Ja, det vet vi.
0: Jag du ju inte utan,
1: ja, jag skulle se. <laughs> ja, precis. Du skickade en
0: bild till mig idag. av Hur många var det nu då?
1: <laughs> ja, jag kommer inte ihåg hur många men vi har ju fått en ny sån där eh, medalj eller vad man dekal. säger. Vi, ja, ja det är Vi har över 3000, lyssnare, alltså 3000 personer som lyssnar på våra avsnitt nu. Så det är ja. ju jätte, ja. det är jättehäftigt, Maria.
0: Det är helt fantastiskt. Jag måste säga att det fanns inte i min värld att det skulle bli så här. Ja, det trodde jag verkligen inte, så det är oerhört roligt. Men vi ska, vi ska, mm. nästa vecka ska vi spela in lite så här säsongsavslutningen, så att vi kan mm. vi, vi kommer prata lite mer om sammanfattningen och så där, eller hur? På ja. nästa fredag. Mm. men du, jag tänkte på en sak Lena du har ju, för du sitter hemma sjuk nu så vi, vi spelar inga avsnitt ja. men kanske inte blir riktigt lika långt men jag tänkte att vi behövde beröra ändå det som du är bara några dagar från nu eller hur? Mm. och det ja. är ju både den tredje och den fjärde december ja,
1: eh, uh, Francis fyller Francis fyller två år eh, på lördag mm. och då är det ju kalas för Francis mm. Mm. Och sen eh, på söndag så är det två år eh, sedan Isolde dog. Eh, och då eh, har vi samlat våra några vänner eller så mm. eh, som kommer hit. Och eh, förra året så, ja, jag och Erik, eh, vi går ju lite isär där om, om liksom hur vi tänker kring det. Jag är ju väldigt så här, jag vill ju att alla som sörjer Isolde eller saknader ska få mm. vara med. Mm. Medan han vill hellre hålla det lite mindre.
0: Men du, eller, så... jag, jag tänkte på saker där bara du och Erik. Är mm. ju inte bara när det gäller sorgen över vid utan ni är ju lite olika där överhuvudtaget, tänker jag. Alltså, ja, när man har för att manifestera saker eller fira saker. Så det är, mm. ni, det är på något sätt självklart att ni skiljer er åt i det här också.
1: Ja, absolut. Men det var mm. så fint för, för förra året, så då bestämde vi att vi, vi gick halva vägen bak kan man väl säga uh -huh. vi valde att göra någonting som jag ville och eh, vi höll det lite mindre så att förra året så var det våra absolut närmsta vänner eh, och så Eriks föräldrar som eh, var med och då eh, träffades vi uppe vid kyrkogården först mm. eh, och så satte vi lite blommor och tände ljus och så och sen så gick vi ner till vårt hus vi bor ju rätt nära Ja. kyrkogården och så gick vi in till vårt hus och det var ju snö det var jättefin dag så då eh, tände vi en brasa ute i våran trädgård vi har en sån här som en tippig eld ja, station eller vad man ska säga ja. som man kan elda lite vi tände den och så grillade vi lite korv och gjorde lite varm chokladmjölk ute på en platta. Så vi hade dratt ut ja. lite el och så. Så det blev jättemysigt. Och så har ju vi som en trapp i våran trädgård. Så vi hade lagt ut lite filter så, så vi kunde sitta där. Mm. Eh, visionen var väl typ att alla barnen skulle vara ute och leka snön och så. Men eh, alla barn gick in. <laughs> <laughs> För de frös. Och vi vuxna stod ute och, och typ kämpade på. Ja. <laughs> och åt våra korvar och <laughs> drack lite... <laughs> lite chokladmjölk. Men så att i år så... Jag gillar ju det här med traditioner. Mm. Jag har ju saknat det lite i min uppväxt. Så jag är väl noga med det nu. Så att mm. i år ska vi göra samma sak igen. Ja. Men vi har bjudit in ytterligare vänner i år. Ja, just det. Fast det är fortfarande att vi håller det väldigt litet eller så. Men, men när, du tänker, att...
0: när du tänker på den här dagen som kommer snart då, mm. vad, vad är det du känner? Vad tänker du?
1: Men jag, sa det, jag, jag hade ju min föreläsning. Eh, vad är det två veckor sedan nu? Och förra en, söndagen. S, ja, precis. Förra söndagen. Eh, och då sa jag eh, på den föreläsningen att det är så häftig känsla att jag har ju alltid använt hashtagen eh, Dela mm. min sorg. Ja. Men jag har börjat känna att jag vill ändra den till dela av min saknad istället. att, ja, att, jag, att sorgen har, alltså Jag är inte sörjer på det sättet innan utan det känns mer som att det är saknaden av mm. att hon inte är här längre. Eller så. Det känns som, att, yes. som ett, en, ett, ett lite lugnare och finare sätt att se det på. Mm. Däremot så har ju en, alltså sorgen som nu när vi har kalas för Francis- så sörjer jag ju något fruktansvärt just nu att inte ha en familj. Alltså det blir så väldigt tydligt på sådana saker att alla från... Men att du så från... har
0: din egen familj?
1: Nej, Mina syskon och kusiner och sådär. Att, att alla från Eriks sida kommer ju ja. och firar Francis, men jag står ju där själv. Mm. Att jag har ju ingen. Mm. Uh, och det gör, det gör så oerhört ont. Jag, Ja, det är en jättestor saknad faktiskt och sorg i det
0: Jag tänker ju att du och jag skulle behöva ta ett samtal utanför podden om det här med ja. ansvarskapitlet där. eller hur? Alltså, vet du vad Just där, jag... när, du säger, har... när du säger jag har ingen tänker jag att Nej, jag du behöver tänka på att inte säga det för många gånger så det är gärna trocken mm.
1: Ja, jag läste det ansvarskapitlet rätt många gånger senaste tiden ska jag säga <laughs> För att det är många motstödiga känslor till det här. Mm. Uh, och jag har vid många tillfällen känt att så här, nej, vi har inget kalas. Uh, mm. För att det blir så, men du vet lite att man vill undvika ja. uh, att möta det som är jobbigt. Men så vet jag ju att jag måste ju möta det som är jobbigt och alltså, så är det ju. Ja, men att mm. möta det
0: som är jobbigt tillsammans med något fint. Alltså, du ja. vi sålde dag då, den fjärde, hur ni ska liksom gå till graven och ni ska mm. grilla och sådär och äta chokladmjölk. Ni, ni möter det smärtsamma, men något fint. Men också, eh, även Francis, att möta de motstridiga känslorna som du har när, när det gäller hans och Att göra det med något fint. Mm. Jag tror det är viktigt och, och också att. Liksom göra lite planer för en sån där dag de behöver ju inte vara precis i detalj mm. men att göra lite planer som att ta makten lite över det att tänka, jag får må dåligt men jag vill göra något fint också jag tror att det är viktigt mm. ja.
1: men det är också så jag tänker att jag hade nog aldrig kunnat förutse eller ens tänka mig att det skulle vara alltså, om, om man tänker till hur det, hur det kanske borde vara eller vad man tänker mm. att Ja, så är det ju Isoldens dag som borde vara den som man får en klump i magen över och som man inte vill möta. Ja. Men den dagen känner jag att jag mest sitter fram emot att det ska få vara fint och få känna ja. saknaden och gå upp till henne och få dela den med, med liksom de som betyder mycket för oss. Medan Francis födelsedag känns bara alltså, så oerhört tufft. Alltså. Ja.
0: Jag har ju också en sån tuff födelsedag så en gång varje år. Mm. Och det är ju Jonathans äh, födelsedag den 4 september. Och det är ju de här motstridiga känslorna liksom. Att mm. äh, jag är jätteglad att jag har honom. Jag är glad för hans födelsedag. Men också det här sorgen. Jag så, så påminner en sån dag. Äh, och det är de här motstridiga känslorna. Jag vet när han fyllde 30 för två år sedan. Så äh, han ville ha stor fest. Precis som <laughs> några andra i vår vi sån festfamilj. Och det var mitt under mm. pandemin. Så det var... Vi kunde inte ha liksom festen på vi samma tillfälle utan vi hade liksom stort tält i våran trädgård och vi, vi började den på lördag förmiddag tror jag det var sen kom det några på eftermiddagen och sen kom det några på kvällen och sen kom det några på söndagen så det var väldigt utdraget och det blev så det blev så intensivt med alla gamla liksom, vänner, gamla assistenter, hans kontaktfamilj. Och det blev otroligt intensivt med alla de här känslorna som jag hade i mig. så att jag, alltså, Det var helt otroligt jobbigt. Eh, och då kan man tänka sig att en sån dag ska man ju bara vara glad. Att han finns kvar hos oss och att han fyller 30. Men det är just de här motstridiga känslorna som gör att, göra, att det, blir, det blir tufft. Känslosvallet
1: eller vad man ska säga. Ja. jag har också märkt att... Äh, jag märker, nu blir det ju lite äh, privat. Jag brukar ju alltid säga fel då, Maria. Personligt <laughs> eller privat. <laughs> Men äh, jag har ju också... Om man ser på att vi är kvinnor och att man har en cykel så har jag också märkt att när jag går liksom in i, i perioden inför mens och så, så märker jag också att... Äh, ja, alltså de här känslorna av att känna mig ensam, mm. att jag har ingen, de blossar upp något fruktansvärt. Jag känner mig så ut, alltså så ensam och eh, bortvald mm. eh, Och det är just den här, alltså precis innan mänsken och precis i början av mänsken. Och jag mm. har nog inte kunnat se ett samband där tidigare, men det blev mm. väldigt tydligt. Den här gången blev det väldigt tydligt för mig ja. att det måste nå ett samband där mm. Vad tänker du kring det? Har du men kunnat se det i nej, ditt liv
0: tidigare? Nej, jag tror inte det. Jag, jag tror inte jag gjort det. Men vi hade vi pratade lite och jag om det här om dagen faktiskt just där. Mm. Och då kopplade jag, som jag kommer min ålder igen. Men som jag är ja. 20 år eller nej så kopplade jag också det. När vi pratade om det här, just kvinnors. Alltså att hamna i klimakteriet. Det också, mm. liksom, är ju en, en form av sorg också. Liksom. Mm. Man tappar delar av sig själv. Man känner inte igen sig själv och, och sådana saker. Så visst kan det ha, det, det tror jag mycket väl. Men då sa vi också att vi kanske skulle ha ett litet avsnitt om de här mm. också, kopplat till, till sorg och reaktioner och, och sådär.
1: Ja, jag tror att det kan vara ett rätt spännande ja. eh, avsnitt egentligen att ha med någon, någon lite mer kunnig kring det. Ja. Eh, det är kanske... Det...
0: Så... Ja, nu pratar vi munnen på varandra. <laughs> Nämligen, <laughs> Nej, men... jag, jag tänker bara just det här, just podden öppnar upp för så otroligt många samtal med människor, alltså människor som har lyssnat på podden eller så träffar man någon människa som frågar vad man jobbar med och så berättar vad man jobbar med och så, så berättar jag att jag poddar så här, typ på flyget idag sätter jag på tåget liksom. och ähm, människor blir så nyfikna just på det det här vida begreppet av sorg inte bara döden utan det vida begreppet, jag satt du en kvinna som jobbar inom kriminalvården idag på tåget och hon blev så här jätteintresserad och skulle lyssna på podden också. Så lyssnar du nu så får jag hälsa till henne. Men hon blev också, alltså just det här hon pratar om de som sitter häktade, sitter på häktet. Liksom. Vilken otrolig alltså, sorg de befinner sig i, mitt i de människor som sitter där. Och som man kanske inte riktigt pratar om, kanske, heller.
1: Så. Nej, jag har tänkt på det mycket. Jag tror att många har... Eller har läst och vet om att eh, det hände ju eh, något hemskt i Vetlanda nyligen. Mm. Eh, en tjej som, eh, eh, ja, vi vet ju inte vad som har hänt men hon ligger ju inte det. idag i alla fall. Eh, och att de häktade då två av hennes kompisar. Mm. Eh, och att de då fick sitta isolerade. Eh, alltså det tar ju inte bort Alltså, alltså det, det är ju så många olika aspekter i det hela att de, är ju, de sitter ju där av någon anledning som inte vi vet. Men samtidigt att vara så ung och sitta isolerad, alltså de fick ju inte ha någonting. De fick inte ens gå ut om jag fått rätt information.
0: Nej, jag tror det kan vara så under en lite kort tid.
1: Ja, fast det var ju ändå lång tid för jag tror att de får sitta häktade i två veckor.
0: Ja, ja. nu
1: kan jag ha jättefel och sen blev den en omhäktning i två veckor mm. till så det är ju lång tid mm. och vara så isolerad ja. så det kanske det är behövligt för att de ska brytas ner så mycket att de börjar prata det kan inte jag, det där med psykologi och sådär men, men om man ser den aspekten och sen tänker jag också att familjen som vars dotter idag inte lever har ju inte kunnat nej, föräldrarna till de här barnen som sitter häktade, så är det Mm. De har ju fått liksom, eh, flytta ifrån vetlanderna på grund av människor som har kastat saker oh och var hatiska utanför. Jag, och... Nej, jag, jag, fick, eller jag pratade med en annan som bor i vetlande ja. där. Så de familjerna har ju fått. Alltså, ja, de kan inte vara kvar på grund av att människor har hatstormar emot mm. familjerna jag tänker, de föräldrarna börjar ju oerhört mycket sorg. Det är inte deras fel att deras döttrar har hamnat rätt. Mm. Och så vet vi inte ens vad det är som har hänt.
0: Nej, sen tänker Hur? jag, människor mm. i Vetlande generellt. liksom Vilken förlust över att det händer mm. i vår
1: lilla stad och sådär.
0: Mm. Ja, nu vet jag inte. Ja, just det, det var ja, att säga. Ja, det
1: ja, det här med, ja, precis. <laughs> vad många det är som... Går igenom olika trauman och sorg på olika
0: sätt? Ja, just det. Det var ju så. Och just att mm. jag, jag upplever mig själv att jag hamnar i så otroligt många intressanta samtal när det gäller sorg. Mycket mer nu än vad, än vad jag gjorde tidigare. Mm. Det är det spännande.
1: Är det... Men också, jag tänker också nu när man har gjort sorgbearbetning och man har fått mer kunskap om vad sorg är mm. så har man ju andra öron kan jag tycka. För att ja. jag hade ju aldrig... Om jag inte hade gjort detta och det i Vietlanda hade hänt till exempel. Och så hade man fått höra att familjerna fick flytta för det var hatstormar och så. Då kanske ja. jag hade mer tänkt att ja, men de får kanske skylla sig själva. Eller ja. det måste ju, människor måste få uttrycka sig. Eller, mm. Jag vet inte hur jag hade Nej. tänkt riktigt. Eh, men nu blir det så självklart att, att jag tänker i alla aspekter. Ja,
0: precis. Och just den här kan...
1: delen. Ja, människan, medmänskligheten och också det här med förlåtelse. Oh. Alltså jag tycker ju återigen att boken som du brukar dela ut oh, eh, det, och som det. vi har pratat om nu några gånger så alltså den är ju så mäktig att oh, läsa det. faktiskt. Oh, alltså, det. det är så oerhört häftigt. Mm. Jag, jag, har ju läst, jag har ju läst den om ja, en Två gånger, alltså jag har hoppat lite och så mm. andra gången ja, i den och läst typ vissa delar igen. Ja. Men det är ju så häftigt för det, man landar ju nya insikter hela tiden tycker ja, jag. Precis. Ja. Vi,
0: du hade fått ett meddelande också efter något avsnitt där, det var mm. någon som hade
1: skrivit dig. ja du vet ju mm. Ja, när vi har pratat om förlåtelse, ja. eh, då var det en kvinna som skrev att hur gör man när man, när man måste förlåta sig själv? Eh, hon berättade då att hon hade ju blivit kär i hennes närmsta kompis eh, kille. Mm. Eh, och, de, och killen blev ju också kär i hennes så bakom eh, kompisens rygg då hade de blivit ett par. Och idag, det här är ju många år sedan, då, men idag så lever hon ju ett liv som gift kvinna med den här mannen. De har barn och så mm. och hon känner det som att hon lever hennes kompis liv egentligen. Och har väldigt dåligt samvete och kan inte riktigt liksom njuta av livet mm. med den här mannen fast att hon älskar honom. Mm. Och hon vet också att hennes kompis inte lever ihop med någon idag utan hon, hon skrev det som att hon sitter själv i sin lägenhet lite. Mm. Alltså så. Eh, och här har vi också en situation som många människor nog skulle säga är skyldig själv att du inte kan njuta av att ja. vara gift. För du var ju inte särskilt snäll mot din kompis. Mm. Men så har man ju andra respekten i att man, man kanske inte alltid kan välja vem man blir kär i.
0: Nej, man kan inte alltid välja vem man blir kär i. Och sen så tänker jag också det här som jag vet att jag delade med mig av när jag skilde mig för det är många år sedan nu, det är 2005. Men att mm. även att det var jag som valde att gå så sörjde jag ju ändå förlusten av att det inte blev som vi hade tänkt oss. Jag sörjde ju liksom om den här kärnfamiljen som inte blev av som man hade sett framför sig och sådär. Nu inte det inte riktigt mm. samma sak, men det var ändå jag som valde att göra någonting. Mm. Och att jag ändå sörjde. jag tänker att det är likadant för den här kvinnan. Att mm. man behöver bejaka den känslan också. helt. Eller vad säger
1: du? Ja, och också lite. Eh, också lite det här med att hon behöver ju också förlåta sig själv. Hon har ju ja. också gjort ett val. Mm. Eh, och då får man ju jobba på att förlåta sig själv för att man gjorde det valet. Ja. Och den här kvinnan då som förmodligen känner sig jättebidragen på två olika håll och ja. bär garanterat oerhört mycket känslor kopplat till det och säkert känner att det är något man aldrig kan förlåta mm. behöver ju också förlåta för sin egen skull ja, så att hon har en möjlighet att faktiskt gå vidare och få leva ett bra liv också och mm. kanske träffa någon som är mer rätt då för henne mm.
0: Och jag tänker på det där som jag brukar säga och som jag vet att jag sa till dig när du kom till mig första gången att nu ska vi jobba Helena med så att du inte är din sorg mm. utan den ska vara en del av dig eh, mm. så att du kan gå vidare. Och det är samma sak, jag får inte vara förlusten eller sorgen över det beslutet jag tog när jag träffade den här mannen för då kommer jag inte vidare. Liksom. Utan jag bara, mm. Det får vara en del av mig, det hände liksom, men att man släpper taget där också. Mm. Mm. Men lite mer så här...
1: Lite mer komplext är det ju, faktiskt. Ja, det här är ju en jättesvår situation på det sättet. Ja. Ja. För ja. om man gått till sig själv, om man själv skulle blivit utsatt. För det hade man ju haft väldigt många alltså känslor. Och, och det hade nog varit väldigt svårt att släppa det och gå vidare. Ja. Men... Våran uppgift, din och min som handledare, är ju inte att lägga egen värdering i saker och ting eller tycka och tänka eller komma med goda råd, utan det handlar ju om att vara medmänsklig mer och ge verktygen till hur ja. man ska hantera situationen och känslorna kopplat till det. Ja, ska du bädda ner dig snart eller? Alltså jag ligger ju nedbäddad här. Ja. Alltså jag jag faktiskt... Jag har legat ner nästan hela dagen idag. Ja. Jag har varit uppe och gjort lite mat. Och, och sådär. Men eh, ja, det har varit en väldigt lugn dag för mig. Ja. Jag, ska jag, jag ska faktiskt åka
0: hem nu och så ska jag komma min Jonatan, jag säger så mina barn så min Oskar, kommer min, kom min han kommer till mig, jag har inte träffat honom på över en vecka, så det är lång tid för oss, så det ska bli jättemysigt tycker jag
1: Ja, för du åkte direkt i Stockholm när du kom hem
0: Ja, precis, jag har varit där i helgen och varit barnvakt till mm. mitt barnbarn, och så att min son och hans fru, min underbara svärdotter har fått förlusta sig lite både lördagkväll och söndagkväll
1: och jag gör ju vad trevligt ja precis
0: men imorgon får jag ett mm. besök det var ju uh -huh. en jättefin artikel om oss förra veckan i Smålands Dagblad ja uh -huh. den var jättefin dagen efter den artikeln så ringde det en man till mig som hade läst artikeln och han tyckte den var jättefin han var lite äldre, ganska mycket äldre den här mannen, och han var så ledsen han grät i telefonen och var jätteledsen för hans hund hade dött och han trodde att mm. han var liksom unik på det, är det bara jag som är så här nej det är det inte, så han kommer till mig imorgon eftermiddag ska han och jag ha ett samtal om hans sorg över hans hund, det var jättefint det ser jag fram emot Otroligt Maria ja Hans fru har letat upp
1: telefonnumret och, och så för det ska bli kul Vad fint, jag tänker att det är, är lite extra fint när det är människor som är lite äldre för att jag tänker att många, det här kanske är en förutfattad mening, jag vet inte men jag tänker att många äldre lite tänker att det är för sent
0: Ja, kanske, men han gjorde inte det, han det imorgon Nej, han det är Ja, Det ska bli bra
1: Vad bra, vad fint men Men då, äh, jag, jag är glad att vi fick det. till ja, ja, jag precis. är glad att vi fick till ett litet poddavsnitt idag i alla fall jag hoppas ja. att ljudet är någorlunda okej okay när man är med på länk Ja, det blir spännande så att höra. hoppas jag att vi ses nästa vecka så att vi också ses det var ju sedan vi såg. ja det var ju det, det, var ju det.
0: Mm. krya på dig min vän
1: tack, ha det bra Hej då. Hej då.